0: 第一百九十章五个钟表。朱务子说过“请多多照应”这一类的客套话之后，便离开了屋子。袁完马上把房门轻轻关上，舒舒服服的坐下来，说道：“带着我学生时代的老师写的介绍信，当然不能不见啊。”听袁完的口气，是在做解释。说着，他打开烟盒，取出一支和平牌香烟，津津有味的吸了一口。没一会儿。他又把香烟在烟缸上揿灭，一本正经地说道：“他当然坚信未婚夫是无罪的。假如光是这一点，来头再大的介绍信也不顶用。我不会来麻烦你，你本来就够忙的了。老实说，我的看法同他一样，虽然我没有在他面前表示过。”“哦，你是说二阶堂不是凶手了？”鬼怪脸上显出诧异和惊愕的神情，既有动机，又有充分的证据。而且，他连不在犯罪现场的证明都提不出来。我要说的正在于此，一切过分周全了。你不觉得奇怪吗？你想过没有，会不会有人事先预谋好来诬陷他呢？你这种推测离题太远，会一事无成的。除非有什么确凿的事实，自当别论外，光因为手续过分齐全就想否定二阶堂是凶手，我不能同意。鬼怪从正面反驳，他脸上的神情好像在说：“事至如今，没有必要再来讨论了。”上面这两个人所触及到的事件，原来是指这样一桩案件。正好在一个星期之前， 5月1日的中午，在青山高树挺的一家高级公寓里，一个名叫蓝本万座的男子被杀。当时有一位客人来，他发现这一情况。吓得脸色苍白地跑进一层楼的公寓管理人房内报告，于是公寓管理人慌忙奔上楼去查看，只见蓝本的颈部扎着一条不太干净的毛巾，眼睛瞪着，露出紫黑色的舌头，空拳紧握，身体早就变冷了。按照惯例做了检查，查明五斗处理的活期存折被窃，这变成了与二阶唐龙吉有牵连的第一个理由。因为龙吉正在为自己的结婚费用大伤脑筋，对于这一点，龙吉解释说：“尽管为了结婚用钱的问题一时很伤脑筋，但我听从了朱务子的意见，决定结婚典礼从简，不设宴招待客人，新婚旅行也打算只在外住一宿，所以这是已经不成为什么问题了。”第二个理由是，现场的桌子上有掺苏打水的威士忌酒。由此可见，凶手不是刘贼，而是蓝本熟识的人。对于这一点，龙吉提出，自己与蓝本并不太熟，除了业务上的事以外，从未与蓝本交谈过什么话。何况自己一次也没有去过蓝本所住的公寓。此外，根据推测，凶手根本没有用手碰过自己的杯子。凶手是看准蓝本一时不留意而扑了过去的。第三个理由是，根据新的刑法。物证在证据中占有很重要的地位，所以警方仔细探查了留在现场的凶器毛巾究竟是谁的。当查明毛巾的主人是蓝本同一个科里的龙吉时，龙吉的嫌疑也就确定下来了。对于这一点，龙吉的脸色都变了。他辩解说：“虽说这条毛巾是我平时在单位里使用的东西，但是几天前就不翼而飞了。”第四个理由是。在龙吉办公桌的右边最下面的小抽屉底下，发现了隐藏着的活期存折，就是蓝本被窃的那一本。对于这一点，龙吉的回答是含糊其辞的。这东西怎么会放到抽屉里的？我自己也感到莫名其妙。龙吉的态度显得有点强词夺理，这就更给刑事警察留下了不好的印象。第五个理由是，龙吉提不出自己不在犯罪现场的证据。据推断。行凶的时间是在前天晚上九点钟至十一点钟之间。平时在这段时间里，龙吉应该在自己又脏又小的公寓里看看书什么的。可是唯有前天晚上他出去了，而且他对这一点所做的说明有明显的编造迹象。前天晚上大概是九点钟，有一个女子打电话来。这个女人在电话里说：“真生让我转告你，要你立即到七叶树这家店里去一下。”于是我换上衣服。慌忙离家赶去，龙吉说道：“这个正处在青春期的青年，发色乌黑，前额短窄，还留着孩子的稚气。他脸上的表情很认真，然而他越是认真，就越像早就预料到而将事先准备好的词儿背一通似的，给人一种显然是编造的感觉。他所说的真声是朱物子的信，七叶树，这是一家什么店？咖啡馆。”电话里说，在靠近神宝顶的交叉路口，你到那马上就能找到。可是我找了半天也没找到，我把十字路口的两侧和里侧的房子挨着门面找过了，依然没有。我走着找着，花了一个半小时，弄得精疲力尽，只好回家。第二天，我碰到真生，问他是怎么回事。真生说他根本没有托人打过这种电话。这时我才明白我是受谁的骗了。你在路上没有遇见过什么熟人吗？没有，一个认识的人也没有遇见过。龙吉颇似懊恼的咬着嘴唇。尽管龙吉否认作案，警方还是把这件案子送成检察厅处理了。那么，你是认为另外有一个人事先布置了圈套？鬼怪问道。圆丸慢慢的，简直很有把握似的轻轻点了点头。他的相貌没有什么特别。但是长着一堆明亮深邃的绵睛，给人以富于理智的印象。袁丸和鬼官不同，念的是经济专业，要不是干上了现在这一行，今天一定是某某公司的处长、科长一级的人物。二科的人都很用功，袁丸也不例外。前些时候还看到他在复习凯因斯，凯因斯，英国资产阶级经济学家的经济学原理呢。那个人可能了解蓝本被杀后，我们就要发愁了。圆丸说：“这里的‘我们’当然是指侦查二科，这事可不许外传哦。”今年年初，我从一个熟识的贸易商人那里听来一件趣事：某公厅经理部的一个年轻的会计科科员，乘着凯迪拉克到处兜风，他过着豪华奢侈的生活，纳妾两名，在贸易公司投资，在热海买了别墅。我觉得这家伙不寻常，便在私下探查起来。这个会计科科员就是现在被杀的蓝本万作，圆丸说道：“怪不得他那么阔气，会住在高树挺的公寓里。岂止如此而已，他在室内还有两处小妾的住宅呢。在神乐坂的妓院，皆有一个艺名叫什么屯居的艺妓，蓝本花了九十万日元替他赎身，让他住在赤坂。”蓝本还让一个舞女住在代代木出台的一所房子里，这舞女当选过日本美女。对于蓝本过着比传言有过之而无不及的奢侈生活，我们都大为吃惊。一个30岁光景的小小会计员，怎么可能有这么多的收入？我想他一定是贪污了公款无疑，便顺着线索探查下去，发现他近三年来盗窃公款达 5,600 万日元。按我们这样的收入标准，得工作两百年才可能到手这个数目地钱，不过他独自一人恐怕干不了吧？应该有同党合伙的吧？不错、啊，袁完深深地点点头。那个同党就是副科长。每当蓝本扎好账来结算账目时，副科长就操纵科长，使科长糊里糊涂地嘣嘣盖上章。这副科长年岁要大一点，毕竟事故的多，他比蓝本较快。住的房子和一般的职员阶层毫无两样，在上下班的客流高峰期间照样挤电车，身上的穿着也很朴素，只是在吃的方面稍稍讲究一些。他让妻子在新宿开了一家搞家庭副业性质的手工艺品商店，把这方面的收入也计算在内。人们不会怀疑他的生活有什么不正常。鉴于这种情况，我们也完全被他蒙蔽了，就是这么回事。说着。袁顽的身子往前探，脸上更加充满着激情。他告诉鬼官：“以命蓝本万座随时出庭，并开始了审讯工作。”一开始，蓝本万座一问三不知，装聋作哑，有时还反咬一口，倒打一耙。由于我们证据齐备，他当然没法一直硬撑下去。大概到第五次接触的时候，他低下了头，答应一星期后写出详细的交代材料给我们。我们也都在翘首以盼，谁知在第四天上他就被杀了。袁丸说：“那么，你说的这个藏在幕后的人是指副科长咯？对，就是直田博人。”说起直田这个人，鬼冠当然知道，那是一个40岁光景的男子，眼角下垂，身体胖墩墩的。鬼冠去检查二阶堂的写字台时，曾和直田招呼质疑过。当时直田说了那种千篇一律的话，属下出了杀人犯，当时自己监督不严造成的，万分遗憾。虽说这话当时并没有给鬼冠留下什么太坏的印象，但现在听原文一说，鬼冠觉得直田和气的笑脸背后隐藏着老奸巨猾，这种人干那样的勾当本不足为奇。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。